Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando caminas en fe, provocarás que muchas personas se molesten. No pienses que serle fiel a la verdad de las Escrituras te hará una persona popular. De hecho, hay personas a quienes esto le costará el ser llevadas a morir. Esto puede parecer exagerado y extraño, o quizás suene como algo imposible para ti. Pero como lo he dicho muchas veces, puedo llevarte a lugares en este mundo donde si tú dices, soy un seguidor de Jesús de Nazaret, yo creo en el Dios de Israel, yo lo adoro a Él, no tengo otros dioses, y yo vivo para Él, eso representa una sentencia de muerte. Esto era verdad en la antigüedad, en el pasaje que estaremos estudiando hoy, y es verdad en muchos lugares hoy en día, pero antes de que el Mesías regrese, este será el carácter del mundo en el que habitamos. Esto no debería causarte miedo, esto debería más bien motivarte a tener más fe, porque cuando actuamos en la fe que está arraigada en el amor de Dios, ¿qué dice la Escritura? El amor perfecto echa fuera todo temor. No debemos vivir con miedo ante estas cosas, si caminamos en el amor de Dios, o sea, si amamos a Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes lo que eso significa? Es el fundamento de la Torá. Recuerden lo que dijo Pablo. Pablo dice, aquí está la ley de Dios, aquí está la Torá, en una sola frase. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, ¿sabes lo que producirá amar a nuestro prójimo? Producirá que tengamos un testimonio correcto. Nuestro amor por Dios y por nuestro prójimo nos empoderará, por medio del Espíritu Santo, para que vivamos en obediencia. Déjame darte un ejemplo. Conozco una persona, es una mujer, que tenía serios problemas con el alcohol. Ella quedó embarazada y había intentado dejar el alcohol muchas veces en su vida. Era alguien que empezó a beber, aunque usted no lo crea, a la edad de nueve años. Y ahora tiene 29. Ha sido alcohólica por un largo periodo de tiempo. Pero... ¿Qué pasa? Ella queda embarazada. Y ni siquiera era una creyente. Pero debido al amor que tenía por ese bebé que tenía en su interior, ¿qué hizo? Le dijo no al alcohol. No bebió más, debido a su hijo. Fue el amor por ese hijo el que la motivó a cambiar su vida. Ahora, nuestro amor por Dios debería ser aún más fuerte. Y nuestro amor por Dios debería movernos a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso es que cuando hablamos sobre la Escritura en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. 
¿Qué dice a continuación? Y estos mandamientos que hoy te mando. Entonces, lo que nos está diciendo en estos versos es lo siguiente, que el amor de Dios producirá obediencia. Y eso es exactamente lo que estos hombres demostraron. Sadrach, Mesach y Abednego. Los dejamos la semana pasada en el momento en el que el rey los amenazó y les dio una última oportunidad. Pero ellos le respondieron, ¿sabes qué? Tú no escucharás nada de nosotros salvo esto. No vamos a adorar a tus dioses, ni nos vamos a postrar ante la estatua que construiste. Volvamos a donde lo dejamos la semana pasada, verso 19. Entonces, Nabucodonosor, no dice el rey, solo dice Nabucodonosor, se llenó de ira, o enojo. Es un sinónimo de arder, ira ardiente. Y la expresión de su rostro cambió con ira contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y respondiendo... Ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo normal. Y los hombres, versículo 20, y los hombres que eran soldados valientes, hombres leales a Nabucodonosor, que estaban en el ejército, se les ordenó que ataran, y esta es una palabra importante que se repetirá una y otra vez en este pasaje, estaban atados, esto es lo primero que ordenó, Ustedes serán atados. ¿Qué significa eso? Impotentes, incapaces, incapaces de hacer lo que quisieran hacer. Ustedes quedan sujetos a la palabra, al mandamiento, a los deseos de alguien más. Eso es lo que estar atado significa. Pierdes autoridad sobre ti mismo. Entonces, él mandó en primer lugar a que estos individuos fuesen atados. Ordenó que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, y que fueran, además, que fueran arrojados al horno, en medio del horno que arde con fuego. Entonces fueron atados. Estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y los vestidos con los que estaban vestidos, y fueron echados en el medio del horno que arde con fuego. Verso 22. Y debido a la orden del rey, que era, podríamos decir, barbárica, o que era urgente, como la mayoría de las Biblias lo traduce, y que el horno, el horno fue calentado más de lo normal. Dice que murieron por las llamas de fuego estos hombres que subieron o que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego dentro del horno. Entonces, era tan intenso el fuego que los hombres que cargaron a estos tres y los lanzaron adentro fueron alcanzados por el calor y las llamas del fuego y perdieron sus vidas. ¿Cuál es el principio? Es algo peligroso servir a aquellos cuyas palabras están en conflicto con Dios. Por lo que debes preguntarte, cuando alguien te da una orden y esa orden está en conflicto con Dios y tú te sometes a ella, ¿sabes lo que pasará? Estos hombres sufrieron las mismas consecuencias con las que Nabucodonosor amenazaba a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿correcto? Ellos murieron en el horno. Esa era la amenaza. Entonces, cuando nosotros... Nos sometemos a los mandamientos incorrectos cuando obedecemos a aquellos que están en contra de los propósitos de Dios. ¿Qué sucederá? Causará nuestra propia destrucción. Ellos murieron. Leamos ahora el verso 23. Y estos tres varones, ¿por qué tres? 
El número 3 tiene el propósito de probar algo. Y con frecuencia las pruebas tienen el propósito de revelar algo, ¿verdad? Tú tomas un examen con el fin de revelar qué tanto conoces cierta materia. Entonces, aquí vamos a ver una prueba. ¿Es bueno confiar en Dios? ¿Es correcto obedecerle? Y esto será revelado en este pasaje. Mira de nuevo el verso 23. Y estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron en el medio del horno que arde con fuego. Y lo hicieron estando, ¿cómo? Estando atados. El enemigo los ató, pero noten lo primero que vemos aquí. Leamos el verso 24. Ellos fueron arrojados allí, y entonces el rey Nabucodonosor estaba confundido. Él se preguntaba, estaba sorprendido, como quiera que traduzcas esa palabra, y dice que se levantó, literalmente, con miedo, y le dijo a su gabinete de oficiales, Con certeza, ¿no fueron tres hombres arrojados al horno de fuego? ¿Y no estaban ellos atados? Noten cómo eso se repite una y otra vez. Y respondiéndole al rey, le dijeron, Eso que dice es cierto, oh rey. Entonces, tres personas fueron colocadas dentro de ese fuego, como lo dice insistentemente, atados. Eso es lo que el enemigo quiere hacer. Controlarte, atarte. ¿Impedirte qué? Esta es la idea. Dios vino a redimirte para darte libertad, para producir liberación. ¿Pero libertad con qué objetivo? Para servir a Dios, para obedecer su palabra. Y cuando no obedecemos su palabra, ¿sabes lo que descubrimos? Descubrimos que estamos atados, atados al pecado. Eso es lo que el enemigo intentaba hacer. Él intentaba controlar, esclavizar y atar a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero noten el resultado de esto. Leamos el verso 25. El rey respondiendo dijo, He aquí, yo veo cuatro varones caminando. Y dice aquí, Hoshi. Yo veo cuatro hombres caminando, ¿cómo? Libremente, sueltos. Y noten el número cuatro, que significa implicaciones globales. Esta verdad no era sólo para algunas personas, no era sólo para los que nacieron en ese país. Si hablas este idioma o si tienes este color de piel, si eres de esta raza, ninguna de estas cosas tiene importancia para Dios. ¿No estás feliz de que Dios diga, cuando habla sobre su iglesia, que toda tribu, pueblo, lengua y nación... Dios no conoce el racismo. Dios no es un intolerante. Dios no es alguien que mira el exterior, sino que mira el ser interior. Y allí no puedes ver colores, razas, ni origen étnico. Allí lo que ves es fidelidad o rebelión. Cuando Dios te mira, ¿qué mira Él? Una vez más, veamos la Escritura. Verso 25. El rey respondiendo dijo, He aquí, yo veo cuatro caminando libres. Cuatro hombres caminando libres en el medio del fuego. Ahora imaginémonos eso. Aquí están ellos, quienes estaban atados, no podían controlar nada, y fueron echados en el fuego. ¿Y qué revelará la Escritura? Me estoy adelantando un poco, pero estoy emocionado. 
Porque esta escritura dirá que lo único que ese fuego logró hacer fue liberarlos. El único efecto de ese fuego extremadamente caliente fue quemar aquello que los estaba atando. Y ahora están libres y están caminando en esa libertad. ¿Cómo? En medio del fuego. Y no fueron consumidos. ¿Qué te recuerda eso? ¿Qué viene a tu mente? Te diré lo que viene a mi mente. Moisés en el monte Sinaí. Cuando vio ese árbol envuelto en fuego, pero que a pesar de ello no se consumía. Eso es lo que debe venir a nuestra mente. Y si no lo vemos, es porque venimos de una perspectiva occidental en vez de una perspectiva bíblica. Entonces, el rey respondiendo dijo, He aquí, yo veo cuatro hombres caminando libres en el medio del fuego, sin sufrir daño alguno. Y noten la última parte. Y la apariencia del cuarto hombre, dice, es como la apariencia de quién? Del Hijo de Dios. Bien, no hay otra forma para comprender esta escritura. Esta escritura nos dice que aquel que era el cuarto hombre en ese fuego es quién? Es el Mesías. Y es cuando sufrimos por él que, ¿a quién invitaremos a tener comunión con nosotros? Quiero decir, la imagen aquí es de cuatro hombres, y si miras algunos de los comentarios rabínicos, dice que ellos caminaban, pero que caminaban con gozo, caminaban como si danzaran en el medio de las llamas. Piénsalo, ¿cómo te sentirías tú si estuvieras en ese fuego y de pronto, no siento calor, no me siento incómodo, y miras y ves allí al Mesías, Yeshua, caminando contigo. ¿Qué busca describirnos esto? En la Escritura, el término caminar tiene que ver con estilo de vida. La palabra caminar en hebreo es la misma palabra que significa ley judía. Entonces, caminar tiene que ver con que ellos caminaban, se comportaban, vivían con Yeshua. ¿Por qué? Ellos no se sometieron al mundo, sino que se sometieron a Dios. Entonces, este cuarto hombre tenía la apariencia de un hijo o del hijo de Dios. Verso 26. Y entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno que arde con fuego, y respondiendo les dijo, Sadrach, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¡Vaya proclamación! Ahora, él no estaba enojado con ellos. ¿Cómo los llamó? Les dijo, ustedes son siervos del Dios Altísimo. Eso es el Elión. Y ese término, el Elión, el Dios Altísimo, es usualmente entendido como el único, el real, el verdadero Dios. Nabucodonosor, ¿qué le pasó? Bueno, ese conocimiento de Dios que había logrado alcanzar en el capítulo 2, pues lo abandonó rápidamente. Y ahora vamos a ver que hay una renovación, hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento de que esta estatua que mandó hacer, esos dioses, no son dioses en lo absoluto, y serán derrotados. Entonces, Nabucodonosor dice, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan, vengan, y ellos salieron. Y entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, salieron desde el medio del fuego. Verso 27. Y los oficiales del gobierno, los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y consejeros del rey, ellos se reunieron 
Y dice aquí que su cabello, noten lo que dice, todas estas personas se reunieron delante del rey y ellos vieron que el fuego no tuvo autoridad sobre los cuerpos de estos hombres, porque el cabello de sus cabezas no se quemó, sus ropas, la apariencia de sus ropas no cambió y no había ni siquiera olor a fuego sobre ellos. Dice, nada cambió. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro defensor. Dios es capaz de mantenernos a salvo del daño. No debemos preocuparnos por el enemigo, por sus amenazas, ni por lo que podamos atravesar, porque Dios puede liberarnos, a veces no del fuego, pero sí en el medio del fuego. Sadrach, Mesach y Abednego experimentaron el Mesías en medio de ese fuego. Ahora leamos el verso 28. Y Nabucodonosor respondiendo dijo, ahora vamos a ver algo muy importante. Esto nos trae a la memoria lo que Daniel dijo cuando Dios le reveló el sueño y la interpretación del sueño. Esas cosas escondidas, esas cosas profundas que hizo Daniel, él adoró. Y ahora vemos que ocurrirá lo mismo con Nabucodonosor, verso 28. Y Nabucodonosor respondiendo dijo, bendito es el Dios de Sadrach, Mesac y Abednego, que envió a su mensajero. Ahora, la palabra aquí podría ser ángel, pero la palabra en hebreo, malak, ángel, puede referirse a un ángel, un ser espiritual creado, como normalmente lo imaginamos cuando oímos el término ángel. Pero esa misma palabra, malak, puede ser simplemente un shaliach, un mensajero, alguien que ha sido enviado. Así que no pienses que esta palabra claramente significa que era un ángel y no puede ser Yeshua en este pasaje. Ahora, ¿podemos ser dogmáticos? Yo pienso que el Hijo de Dios habla del Mesías, pero dice aquí, envió a su mensajero para salvar a sus siervos que, y aquí está la clave, que confiaron en Él. Entonces, si tú esperas la liberación de Dios, la condición previa que debes tener es confianza en Él. No vacilación, no duda, no prestarle atención primeramente al enemigo, no enfocarse en las amenazas que él puede haber hecho en tu contra, lo que él te puede hacer. ¿Qué dijo el Mesías? No temas a aquel que puede matar al cuerpo, sino que temanle a aquel que después de que maten al cuerpo puede echar esa alma al infierno. Ven, Dios, este pasaje nos muestra cómo Dios nos libera de las consecuencias eternas del pecado. No debemos preocuparnos por la condenación del fuego, porque con el Mesías vamos a vencer todo eso. Mira de nuevo el verso 28. Nabucodonosor hablando dice, Bendito es el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, quien envió su mensajero, y salvó a sus siervos que confiaron en él y que evadieron o transgredieron el mandamiento del rey. Yo subrayaría eso. Dios respondió y salvó a aquellos que hicieron que, la palabra aquí es, transgredir el mandamiento del rey. Esto es muy importante. Eso nos da la autoridad de Dios. Nos da su permiso e inclusive nos da la orden de serle fiel a Él 
aun cuando eso signifique no estar de acuerdo y desobedecer un decreto del gobierno. Por esta razón, estas personas que leen Romanos 13 y lo sacan fuera de contexto sin darse cuenta de qué tipo de gobierno se habla allí, tienen un gran problema con este pasaje y otros pasajes en la palabra de Dios. Entonces, una vez más, Él salvó a sus siervos que confiaron en Él y transgredieron la orden o el mandamiento del Rey, y ofrecieron sus cuerpos antes de adorar o servir a otro Dios que no fuera únicamente su Dios. Y de nuevo, su Dios está enfatizado en este pasaje. Entonces te pregunto, ¿esto te describe a ti? ¿Eres una persona tan comprometida con Dios que sin importar cuáles sean las consecuencias que amenaza pueda colgar sobre ti, estás dispuesto a pararte firme y confiar en Él? Y creer que Dios no solo puede mantenerte libre de la prueba, sino que Dios puede verte y librarte desde adentro de la prueba. Eso es lo que se enfatiza aquí. Dios no los detuvo y les dijo, esperen, ustedes no van a lanzar a estos hombres allí. No, fue después de que los arrojaron allí que el Mesías se manifestó con el fin de producir su liberación. Lean ahora el versículo 29. Nabucodonosor, aún hablando, dice, «De mi parte sale este mandamiento, que entre todo pueblo, nación y lengua». Aquí hay un cambio. En todo este texto, bien sea que hablamos de los capítulos anteriores o del actual, cuando se habla de pueblos, naciones y lenguas, siempre se escribe en plural. Pero aquí hay un cambio. Es pueblo en singular, nación en singular, Y es lengua en singular. ¿Por qué? ¿Por qué este cambio? Muy sencillo. Cuando vemos algo en singular, en vez de en plural, busca mostrar unidad. Es para comunicar unión. Y vamos a encontrar unión, vamos a encontrar unidad, ¿dónde? En la obediencia a Dios. Entonces dice, de mí sale un mandamiento que de entre todo pueblo, nación y lengua, Si alguien dice alguna cosa en contra, y hay una palabra aquí que significa una especie de palabra poco amable o falsa, una palabra errada en contra del dios de Sadrach, Mesach y Abednego, dice, se les cortará sus miembros y sus casas serán convertidas en un muladar. Y dice, por cuanto... No hay otro que sea capaz de salvar como Él. Es decir, no hay otro Dios, sino aquel que es capaz de salvar de esta manera tan única. ¿Qué descubrimos sobre Dios aquí? ¿Qué está siendo enfatizado sobre Él? Que Él es un Dios de liberación. Es un Dios que salva. Es un Dios que responde a aquellos que confían en Él, sin importar las amenazas que el mundo les pueda hacer. Bien, leamos por favor el verso 30, nuestro último versículo hoy. Y el rey, por tanto, exaltó a Sadrach, Mesach y Abednego en el país o en la provincia de Babilonia. ¿Qué ocurrió? Bueno, debido a su obediencia, debido a su disposición a sufrir, 
por las cosas correctas, déjame preguntarte, ¿estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás dispuesto a sufrir por aquello que es correcto? Y te pregunto algo más, ¿quién determina qué es lo correcto? Y la respuesta es, si volvemos al inicio, al capítulo 1 de este libro, hablamos de comida, las leyes de los alimentos. ¿Por qué es esto permitido y por qué eso está prohibido? La respuesta es porque Dios lo manda así. ¿Y quién determina lo correcto y lo incorrecto? Lo hace Dios. Nosotros no tenemos derecho alguno para cuestionar a Dios. Somos llamados a confiar en Él, y eso significa confiar, pero también significa hacerse dependiente de Dios. Aquí está lo hermoso. Si regresamos al capítulo 1, y recuerda que allí dice que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse, y mencionamos que esa palabra literalmente significa legitgal, es decir, redimirse a sí mismo, Daniel no estaba bajo la falsa creencia de que él podía controlar las circunstancias, que él podía tomar decisiones y hacer cosas con el fin de labrar su propia liberación. No somos libertadores, somos personas que estamos en absoluta necesidad de la liberación de Dios en nuestras vidas. Y lo hacemos al no tomar nuestras propias decisiones basadas en nuestro limitado intelecto, cómo vemos las cosas con nuestra defectuosa perspectiva. Lo que hacemos es descansar en Dios. Confiamos en Él y en Su Palabra. Y seguimos sus mandamientos, sus palabras, sus instrucciones, sin importar lo que el mundo diga. Y déjame cerrar con esto. En el libro de Daniel, Daniel dice que este libro será sellado. O sea, que no es para el tiempo de Daniel, sino que en cambio este texto será descubierto junto al libro de Apocalipsis. Que Apocalipsis usa este libro, esta escritura, de tal forma que los mismos principios y el mismo mensaje de Daniel se encuentra en el libro de Apocalipsis. Vivimos en un tiempo en el que Daniel debe ser estudiado. Algunas de las profecías más importantes para los últimos días y algunos de los principios más importantes que nos guían a donde Dios quiere que estemos en los últimos días están registrados en este libro. Y una de las bellezas que tiene es que el libro de Apocalipsis va de principio a profecía, de principio a profecía, enseñando un principio de conducta, algo que deberíamos aplicar a nuestra vida, y solo después que la apliquemos, estaremos en una posición en la que podremos entender la profecía que este libro está revelando. Entonces, Daniel es un hombre que demostró su clara convicción de que Dios era su juez. Y su vida reflejaba esa verdad. Entonces te pregunto para terminar, ¿refleja tu vida que Dios es tu juez? ¿Estás obedeciendo, confiando, descansando, haciéndote dependiente de la instrucción de Dios? ¿Es esta la base de tu vida? ¿Es esto en lo que tu vida está fundamentada, en los mandamientos de Dios? ¿O eres tú un cristiano situacional? Es decir, que te comportas de acuerdo a la situación, en vez de comportarte basado en el hecho de que le perteneces a Dios. No cometas ese trágico error. Entiende que las cosas en este mundo están cambiando. De lo que estaremos hablando, estas verdades proféticas de Daniel están en el horizonte cercano. Y son los principios del libro de Daniel los que nos prepararán para ese tiempo. 
Hablando de tiempo, se me ha terminado el tiempo por hoy. Hasta la próxima semana, que Dios les siga bendiciendo ricamente mientras oran y leen el libro de Daniel. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.